0: Willkommen bei Hard Times, dem Podcast. Vor genau 14 Tagen haben wir das Gespräch aufgenommen, das ihr in dieser Folge hören könnt. Und nie haben sich in einer so kurzen Zeitspanne so viele Veränderungen ergeben. Drei Tage nach dem Gespräch wurden Schulen geschlossen und die meisten Unternehmen haben die Arbeit ins Homeoffice verlegt. Unsere mentale Stärke war selten so ausschlaggebend wie jetzt. Sie hilft uns im Hier und Jetzt zu bleiben. Michael Kurt, den viele von euch unter dem Namen Kurs kennen, ist Experte für genau dieses Themengebiet. Wir haben mit ihm über seinen Weg zu mehr Achtsamkeit und Coaching gesprochen, über sein Buch und die Relevanz von Routinen. Wir vermissen euch da draußen und hoffen, dass wir euch mit Curse, seiner wunderbaren Stimme und dieser Folge eine gute Zeit schenken. Diese Folge war übrigens die erste, die wir remote aufgenommen haben entschuldigt also die etwas geringere Soundqualität. Erstmal herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst in diesen wilden, wilden Zeiten. Ähm, ihr habt euch getroffen auf einer Veranstaltung, wo Larissa und du ihr beide quasi als Speaker äh, aufgetreten mhm. seid, bzw. ein Workshop gegeben habt. Ähm, und die erste Frage, die wir an dich hätten, die wir sehr gerne stellen. Wie bist du der geworden, der du heute bist?
1: Tja, da habt ihr gleich die, die große Keule, packt ihr gleich am Anfang aus. Ne? So. <lacht> ähm, wie bin ich der der geworden der bin also wer bin ich eigentlich überhaupt ist die ist die ist die große Frage die da drin steckt ähm, also hm, ähm, da da, da gibt es jetzt natürlich ich könnte jetzt natürlich so klischeehaft antworten wahrscheinlich würde es auch darauf hinauslaufen aber ich versuche mal irgendwie vielleicht schaffe ich vielleicht schaffe ich irgendwie eine antwort zu geben die irgendwie also, ich glaube, dass ich in meinem Leben bisher versucht habe, ähm, so gut es mir irgendwie möglich ist, ähm, mich am meisten mit den Dingen zu beschäftigen, die mich wahnsinnig inspirieren, die mir Kraft geben, die mir Freude geben und die mir dabei helfen, meinen irgendwie ziemlich kompliziertes und komplexes und äh, verkapptes Selbst irgendwie gut durchs Leben zu managen. Das heißt, am Anfang, ähm, also als du bei mir die, Kur noch wahrscheinlich noch kurz bevor die Pubertät eingesetzt hat, war es hauptsächlich Musik. Als kleines Kind war es Schreiben und Lesen. Also ich habe mich immer total interessiert für die Welt und für... Ähm, alles, was in der Welt passiert, und habe ganz viel gelesen, so was ist was, Bücher war so, ich habe ja hab verfetzt ver zu Hause, aber auch ganz viele andere Sachen und habe sehr viel geschrieben, auch so Kurzgeschichten und sowas. Es, ich fand so Geschichten hören, Geschichten erzählen, Geschichten lesen, Geschichten schreiben, war immer so wahnsinnig interessant für mich. und das, das, Ich habe eine blühende Fantasie gehabt als Kind, was mir auch nicht immer nur Lob eingehandelt hat, sagen wir mal. Mhm. Kinder mit blühender Fantasie <lacht> können auch schwierig sein. Und dann als Jugendlicher war es halt die Musik, die Rap-Musik, ähm, die hat irgendwie das verbunden, was ich vorher geliebt habe, so dieses Geschichtenerzählen und die Sprache, mit halt dem, was man als Teenager, auch was man als Teenager Bock hat, halt irgendwie Beats und Laut und äh, auf die Fresse und irgendwie abgrenzen, aber gleichzeitig auch irgendwie dazugehören und äh, sich selbst finden und so. Das hat alles für mich krass in dieser Musik drin gesteckt. Und dann kam halt auch irgendwann die, mein Interesse für Psychologie, ähm, Religion, Spiritualität und so weiter dazu. Ähm, und das war, glaube ich, noch so eine Ebene, die, die, über die ich versucht habe, irgendwie mir auch mich selbst und die Welt irgendwie zu erklären. Und wenn man diese drei Komponenten irgendwie in einen Topf wirft und ein paar Mal umrührt, dann kommt man eigentlich da an, wo ich heute bin. Also ich... ich ich schreibe Musik, ich, schreibe, ich bin Autor, ich habe ein Buch geschrieben. Ich erzähle Geschichten in meiner Musik oder in meinen Coachings und, und, und höre aber auch viel zu, höre aber auch viele Geschichten von Leuten. Habe mich über das Coaching und über so ein paar Semester Psychologie und Soziologie und Religionswissenschaften auch irgendwie damit beschäftigt. Und heute bin ich irgendwie Rapper, systemischer Coach und Meditations- Lehrer und Podcaster und Autor und irgendwie <lacht> rückblickend hat das irgendwie alles Sinn gehabt.
0: Du hast ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, eine große Komponente deines Lebens war ja die Musik und du hast da ja ähm, einen sehr deutlichen Cut gemacht an einer bestimmten Stelle und dann hast du ähm, gefühlt von außen diesen Wandel in Gang gesetzt zu dem, der du jetzt heute bist, eben ähm, all diese verschiedenen Rollen, die du erfüllst oder diese verschiedenen Jobs. Ähm, was hat bei dir oder was hat bei dir den Ausschlag gegeben, diesen Wandel so anzugehen oder was hat den Wandel in Gang gesetzt?
1: Ähm, eigentlich war es ein sehr langer Prozess. Ähm, und eigentlich war es erstmal ein Prozess, der sehr unterbewusst abgelaufen ist. Denn ich habe immer gedacht, wenn ich das mache, was ich liebe, nämlich Musik, dann werde ich glücklich. Man sagt ja, ne, finde den Job, den du liebst und du wirst nie wieder arbeiten. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man sagt, finde die Partnerin oder den Partner, den du liebst und du wirst dich nie wieder streiten. Natürlich. <lacht> also, äh, stimmt nicht so ganz. Und bei mir war es auch so, ich habe mir ja meinen Traum erfüllt. Ich habe mir meinen Kindheits- und Jugendtraum erfüllt. Ich wollte immer Rapper werden, ich bin dann Rapper geworden. Ich habe Alben veröffentlicht, ich habe Tourneen gespielt und Musikvideos gemacht und habe wirklich diesen, diesen Traum irgendwie gelebt, aber habe gemerkt, das allein macht mich nicht glücklich. Und diese Suche nach Glück und diese, diesen, dieser Wunsch nach Glück, der da irgendwie aber nicht erfüllt war, der hat mich irgendwie immer un, unglücklicher gemacht. Und es hat sogar ähm, nach einigen Jahren dazu geführt, dass ich wirklich, in, äh, so ohne mich da jetzt selbst zu diagnostizieren, aber ich bin wirklich in sehr dunkle Zustände teilweise abgerutscht, also so, so zyklische Depressionen und solche Sachen. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum ist das denn so? Warum bin ich eigentlich nicht glücklich? Was mache ich falsch? Und meine erste Antwort war, naja, ich mache das, was ich mache, noch nicht gut genug und noch nicht intensiv genug. Also war mein Fazit mehr Arbeit, mehr reinlegen, mehr Erfolg, mehr Geld, mehr, mehr, mehr Stunden im Studio, mehr Kreativität, also mehr, 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 mehr. Weniger Ruhe, weniger Pause, weniger Reflexion, weniger Fragen, worum geht es hier eigentlich wirklich, wie geht es mir? Mhm. Und wen wundert es? Das hat natürlich nicht zum gewünschten Ergebnis von Glück geführt, und irgendwann hatte ich mich so tief in diese Nummer reinmanövriert, hatte mir wirklich Strukturen aufgebaut. Mit, natürlich hatte ich ein Management und Leute, die in, in der Live-Branche für mich gearbeitet haben, und im Verlag und so weiter und so fort. Das heißt, es war ein ganzes Netzwerk aus Dingen und alles hat zusammengehangen und alles hat sich gegenseitig immer wieder befeuert, äh, so dass ich immer, wenn ich versucht habe, so hier ein bisschen was zu verändern, da ein bisschen so was zu verändern, es hat nicht geklappt, weil ich das nicht aus so einem aus so einem aus so einer Klarheit herausgemacht habe. Also okay, ich sehe, was mir fehlt, ich sehe, was ich brauche. Jetzt versuche ich die Veränderung anzustreben, sondern ich habe es ein bisschen so ich habe so ich habe das Gefühl gehabt, ich ertrinke und habe halt gestrampelt. Und äh, da waren glaube ich meine Entscheidungen nicht so klar. Ich wusste gar nicht wirklich, was ich brauche, ich habe einfach nur nach Strohhalm gegriffen. Und es ist irgendwann also einfach ging es überhaupt nicht mehr gut so dass ich dann gesagt habe, wahrscheinlich ist die einzige Option, die ich jetzt habe in der Situation, ist einfach irgendwie einen Cut zu machen. Und daraufhin habe ich mich dann irgendwie aus allen geschäftlichen Strukturen gelöst und habe auch äh, dann irgendwann als Konsequenz gesagt, ich mache erstmal keine Musik mehr und guck erstmal, was hier eigentlich los ist und widme mich erstmal mir selbst. Und ähm, mache zwar noch Musik, ich habe für andere Künstler geschrieben und, und war im Studio, aber ich wollte nicht mehr als, als Curse, also mit meiner eigenen Musik irgendwie raus, ähm, und die Zeit habe ich dann genutzt, erstmal, um bei mir selbst irgendwie zu schauen und auch ziemlich radikal und habe mir eine ganze Menge ähm, verschiedenster Sachen gegeben zu der Zeit, von Therapien bis zu krassen äh, 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 Encounter-Groups und Workshops und äh, also wirklich einmal so durch die Bank. Und dadurch, durch diesen Prozess. Ähm, habe ich gemerkt, irgendwie früher, da, dass, dass, dass ich, also dadurch ist es erstmal in Gang gekommen, dass ich mich wieder mit dieser Seite von mir mehr beschäftigt habe. Und dann ein paar, als ich das ein paar Jahre gemacht habe, habe ich halt gesagt, okay, jetzt möchte ich mich da auch fortbilden, jetzt möchte ich eine Ausbildung machen, habe ich die Ausbildung zum systemischen Coach gemacht und so weiter. Und das ist erst nach ein paar Jahren dann passiert. Und dann kam irgendwann dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich bin irgendwie ready, das miteinander zu integrieren. Ähm, und nicht mehr zu sagen, ich kann entweder, entweder oder, oder ich darf nur der Rapper sein oder nur der Coach. Ähm, und jetzt bin ich halt an diesem Punkt, an dem die beiden Sachen, ja, für mich sehr gut miteinander, also nicht nur die beiden, sondern halt die ganz vielen Facetten irgendwie so sehr gut miteinander integriert sind. Aber ich brauchte dafür irgendwie erstmal diesen, ich musste vor die Wand fahren. So, wün hm. wünsche ich eigentlich niemanden. So, aber, ähm, ich glaube, ich bin schwer von KP. Ich habe das irgendwie benötigt, da irgendwie so ähm, erstmal so einen Hammer zu kriegen, bevor sich irgendwie was ändern konnte.
2: Aber ist das nicht leider bei vielen so? Also viele Parallelen, die, ähm, ich glaube, jeder, der schon mal in der Situation gesteckt hat, und ich glaube, da gibt es ja ganz, ganz viele auch in der Wirtschaft, die ja genauso wie du auf einem anderen Level aber das Gefühl haben, ich stecke in diesem berühmten Hamsterrad fest. Ich komme ja. gar nicht mehr raus. Ja. Ähm, und im Zweifel wirklich, die auch sagen, ich, ich liebe meinen Job. Also ähm, mhm. wir sind ja auch viele Unternehmen, wo du merkst, da sitzen Leute die brennen für das, was sie tun und beschreiben ja genau das, zu sagen, hey, eigentlich mache ich genau das, was ich liebe und stehe trotzdem da und komme gar nicht mehr hinterher ja. und ähm, wie wichtig es halt eben ist zu sagen, ich gönne mir auch mal eine, Z eine Auszeit, ne? ob die jetzt so groß ist sozusagen, wie du sie getan hast, ähm, deswegen ja sozusagen der Appell eher zu sagen, wie kann man auch klein beginnen, also wenn du jetzt so in, im Rückblick betrachtet, ähm, da war ja tatsächlich so im Grunde, wie du sagtest, ne, du bist gegen die Wand gefahren, und hat es ja eigentlich gar keine Wahl mehr, außer zu sagen, halt stopp und jetzt mal eben kurz Reset-Knopf ja. drücken und ich muss mal ganz, ganz anfangen. Was würdest du denn jemandem raten, der irgendwie an so einem Punkt angekommen ist, vielleicht bevor er sozusagen ganz an die Wand fährt, ähm, welche Tipps man ihm an die Hand geben kann, wie er mehr schafft, sich selbst zu reflektieren, um eben in sich reinzuspüren?
1: Wirklich das Allererste, ähm, was ich jeder Person empfehlen würde und das ist aber auch wahrscheinlich direkt schon mal der schwerste Schritt. Hilfe suchen, Hilfe holen, mit jemandem darüber sprechen. Ähm, mir hat das damals unfassbar geholfen. Äh, ich hab, da, So bin ich auch auf systemische Coaching gekommen. Ich habe zwei Sessions gemacht mit einer systemischen äh, Coaching, die, die mich so krass, äh, äh, also die so viel ausgelöst haben bei mir. Es, war, es, kann man, also es lässt sich kaum ausdrücken. Ich, ich habe es zwar irgendwie dann damals versucht, ich habe dann gesagt, gut, ich gehe mal zu einer Psychologin, ich versuche mal irgendwie und so, aber das, das, war, das war genau der richtige Ansatz, aber es war nicht stringent genug durchgezogen von mir. Rückblickend kann ich sagen, dass wenn ich frühzeitig diese Ressourcen gehabt und genutzt hätte, zu sagen, okay, ich erkenne, da ist ein Problem, es ist noch nicht wahnsinnig schlimm, ich gehe jetzt mal irgendwie einmal die Woche und spreche mal mit jemandem und gucke mir das mal an. Es muss ja nicht gleich in eine dreijährige Psychotherapie ausarten. Kann, muss aber nicht. Und ich lasse, ich reflektiere mal mit jemandem darüber, was da passiert, was sind die Komponenten und so weiter. Dadurch, dass ich darüber rede, nicht mit einem Kumpel, sondern mit jemandem, der sich damit professionell beschäftigt, können sich bei mir vielleicht bestimmte Strukturen enthüllen erstmal. Wie denke ich? Wie wirke ich zusammen mit meinem Umfeld? Und wo liegen da die Knackpunkte? Und je früher ich damit anfange, desto, desto einfacher ist es, auch wirklich mit kleinen Sachen oder mit mittelgroßen Veränderungen ähm, was zu bewirken. Und je früher ich damit anfange, desto reflektierter kann ich auch zukünftige Entscheidungen treffen. Das heißt, es hilft auf jeder Ebene. Ne? Und das habe ich halt ähm, damals nicht gemacht. Und wenn ich es gemacht habe, habe ich zwar gemerkt, wie krass es mir hilft, aber dann habe ich es immer noch ähm, zu wenig gemacht oder zu, 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 zu unfrequent und so. Das heißt, das wäre wirklich die erste Sache, die ich jeder Person empfehlen würde. So. Um, und zum Glück gibt es da heutzutage ja auch viele Möglichkeiten. Ich glaube noch viel mehr Möglichkeiten als vor 15, 20 Jahren, als es bei mir jetzt so akut war. Um, oder ja, 15 Jahren. Um, das ist wirklich das, was ich, was ich, was ich empfehlen würde. Und dann kann man natürlich auf dem Weg bei sich selbst, da kann man natürlich auch sagen, klar, man kann irgendwie kleine Lifehacks, kleine Lebensroutinen, ein. man kann irgendwie ein bisschen mehr meditieren, man kann ein bisschen mehr Sport machen, man kann irgendwie ein bisschen drauf achten, wie stehe ich morgens auf und äh, äh, ziehe ich mir sofort mein Handy rein oder oder habe ich erstmal eine Alternative dazu. Man kann sagen, ähm, es gibt so Micro-Habits, die äh, mir den Tag verbessern und so weiter. Alles super, alles schön und gut. Aber das sind so ergänzende und zusätzliche maßnahmen, die ein gesundes system irgendwie optimieren können, aber wenn das system irgendwo ähm, ein problem hat, dann muss man sich auch einfach das system anschauen so dann hilft es nicht äh, irgendwie helfen nicht die sieben minuten sport am tag dabei irgendwie die, die, die systemischen probleme in der in der denk und gefühlsstruktur oder in der struktur meiner Arbeit zu verändern. Da muss man dann wirklich gucken. Und da hilft es, äh, sich einfach auszutauschen. Also wirklich je, jede und jeder, ich lege euch das unbedingt ins Herz. Wirklich.
0: Weißt du noch, was dir damals so die größte Veränderung dann in diesem Prozess gegeben hat? Also was war so das Erste, was du für dich verändert hast? Ist das so eine Sichtweise, die du irgendwie, ähm, oder eine Perspektivwechsel, den du für dich geschafft hast?
1: Ich kann dir sagen, was für mich die größte Veränderung war. Die größte Veränderung war, dass ich mir das bei mir selbst angeguckt hatte, vor dem ich mein ganzes Leben am größten Angst hatte. Ich habe, ähm, hab, also es hat natürlich auch ein paar Wochen, ein paar Monate gedauert, aber in Essenz, je mehr ich mir angeguckt habe, was in meinem Leben los ist und warum ich unglücklich bin oder warum ich Angst habe oder warum ich mich unglaublich, bescheuert verhalte in manchen Situationen. Je mehr ich mir das angeschaut habe, desto mehr bin ich auf die Punkte gekommen, die wirklich essentiell irgendwie da drunter liegen. So. Die tiefen Ängste oder Schuldgefühle oder was auch immer das ist oder traumatischen Erfahrungen und so weiter. Und der größte Veränderung war, sich die Sachen anzugucken. Mhm. Das ist auch der größte Schritt. Es ist auch am, am gefährlichsten, denkt man, obwohl es natürlich Quatsch ist. So, es ist gefährlich, sich das nicht anzugucken. So. Aber das ist das, wovor, wovor, man am meisten, wovor ich am meisten Angst hatte und wovor wir alle, glaube ich, am meisten Angst haben. Und
0: mhm.
1: das ist das, was, mir, was bei mir die größte Veränderung ausgelöst hat. Sorry, es sind nicht die Microhabits. Also die sind natürlich super, aber es ist, leider, es ist leider so, die größten Veränderungen finden da. Weißt du, in der Mythologie... Wissen wir das und in, in, in den Erzählungen der, der Menschheit wissen wir das schon schon immer so. Ich bin kein, Religi also ich bin, jetzt, ich bin kein Christ, aber ich, ich habe groß, großen, großen Respekt vor der christlichen Tradition und so weiter. Und Jesus ist 40 Tage in die Wüste gegangen und ist dem Teufel begegnet. Und danach wusste er, was seine Mission ist. Die Ritter der Tafelrunde, als es gibt so ein schönes Bild, die Ritter der Tafelrunde haben den Gral gesucht, den heiligen Gral. Der heilige Gral ist die Essenz zum ewigen Leben. Und als die von der Tafelrunde aufgestanden sind, sind die alle in den Wald geritten, um, um ihre Suche zu beginnen. Und jeder ist an der Stelle in den Wald geritten, die für ihn am dunkelsten aussah. Wir wissen das, wir wissen das. Wir wissen das seit Jahrtausenden. Ähm, wir wissen, dass, wir irgendwo, dass irgendwo der Drache ist. Ja? Guck dir den Hobbit an. Die, die müssen den Drachen finden. Und was ist der, der Drache? Bewacht einen Schatz aus unermesslichen äh, Goldmünzen. Du musst aber zu dem Drachen gehen. Du musst in den Wald reiten, wo er am dunkelsten ist. Du musst dem Teufel in der Wüste begegnen. Du musst irgendwie äh, den, den, den Drachen finden, der auf dem Gold sitzt. Nicht immer, nicht jeden Tag und auch nicht irgendwie als einziges im Leben. Ja. Ist auch okay, ins Kino zu gehen oder weiß ich nicht. Ja? Aber die ganz großen Veränderungen liegen da. Es ist ein Fakt.
2: Was ist das nicht auch ein Stück weit, ist ja auch so das Thema Mut, ne, was du damit ja ansprichst ähm, und genau ja eben auch einen Appell zu geben zu Leuten, du musst ja also alleine sicher ja schon damit zu beschäftigen und ähm, in diese Richtung zu gehen, was das ja schon viel auslösen kann, also einfach sich das anzugucken. Und ähm, was ist das denn so für dich? Ist nicht auch so, dass gerade das Thema Mindset halt ein, ein ausschlaggebend gewesen, dass, ähm, ich meine, wenn man jetzt dein Buch ja auch liest, oft hat man ja dieses Gefühl von, ich muss entweder das sein, ich darf nur das sein und ich schließe dadurch Dinge aus. Ähm, also alleine mhm. schon offen zu sein, auch zu sagen, ich bin viel mehr als die eine Geschichte. Mhm. Weil was ist das so für dich heute, wo du sagst, ähm, wie, was hat das mit dir heute, ich meine, früher hast du die Rap-Geschichte letztendlich mit geprägt in Deutschland, heute prägst du das Thema Achtsamkeit wie kaum jemand anderes. Ähm, was hat das über so dir in Gang gesetzt?
1: Was, was hat was bei mir in Gang gesetzt? Sorry.
2: Dass du im Grunde die beiden Welten, weil ich sag mal so, wenn du in dem Buch ja mhm. auch so ein bisschen schreibst, du hast ja so das Gefühl gehabt, am Anfang, wenn ich das so richtig auch interpretiere, ähm, du warst für dich der Rapper, der Musiker, äh, Musiker, der irgendwie ja gar nicht, ich sag mal so, obwohl du die Interessen in Richtung Coaching, Psychologie ja schon so lange hattest, zu denken, du kannst auf einmal beides sein, also das war mhm. ja die Entwicklung, die du vorhin beschrieben hast, ähm, jetzt mit dir, wie du dich heute damit fühlst, eben auch zu sagen, eigentlich, also es sind ja auch irgendwo zwei ähnliche Felder, weil du sprichst eben über Leben, du sprichst über Geschichte in deinen Songs, genauso wie mit du mit den Menschen jetzt sprichst, indem du im Coaching bist, aber eben für dich jetzt so das Gefühl zu haben, du bist jetzt viel runder, also damit halt viel glücklicher, indem du halt eben nicht mehr sagst, entweder oder, sondern indem du heute auch sagst, pass auf, genau das bin ich eben, ich bin so viel mehr als nur der Rapper, ich bin aber auch mehr als nur der Coach.
1: Mhm. Ich glaube, das ist was, was wir, was wir was wir alle ja in unserem Leben haben. Jeder von uns ist ist ganz viele Sachen auf einmal. Ne? Irgendwie Bruder oder Schwester, aber gleichzeitig auch irgendwie Sohn oder Tochter und vielleicht dann auch äh, Mutter oder Vater. Das sind ja schon drei elementär verschiedene Dinge. Und dann ist man ja irgendwie auf der einen Seite, äh, sitzt man im Accounting, auf der anderen Seite äh, ist man aber auch in irgendeinem Sportverein oder interessiert sich für, weiß ich nicht, Death Metal. ja und so what? So, ich glaube, dass da, ich glaube, der, der, der Schlüssel ist ähm, auch da das Integrieren von all diesen Anteilen, auch da zu sagen, hey, ich bin nicht entweder oder oder hier so oder hier so oder hier so, sondern ich bin, ähm, ich bestehe aus all diesen verschiedenen Anteilen. So und all diese verschiedenen Anteile. Die dürfen irgendwie lebendig sein und mal der, der eine Anteil mehr und mal der andere weniger. Die dürfen aber irgendwie miteinander kommunizieren, die dürfen zusammen existieren und irgendwo in diesem Spannungsfeld befinde ich mich. Und da wird es dann auch wieder spannend, weil da tut sich dann die Frage auf, ja, wer, wer, was davon bin denn ich oder wo da drin bin denn ich, wo finde ich denn mich und mein Selbst und so weiter. Da, jetzt kommen wir in den buddhistischen Bereich. So. Und da wird es dann wahnsinnig spannend, weil wir dadurch vielleicht die Möglichkeit haben, unser Selbstbild auch aufzulockern. Und nicht sozusagen, ich bin ja, also ich bin die Art von Person, ich mache nur das. Und ich mag irgendwie grün und nicht rot. Und wenn ich rot sehe, dann meh dann, und so weiter und so fort. Das gibt es ja in vielen Bereichen. Es gibt ja, wie möchte ich, dass ich das, was auf der Arbeit läuft, nee, ich mache das nur so und nicht so. Oder, zu, nee, ich mag das nicht, ich mag nur so. Und dadurch schränken wir uns ja selbst auch wahnsinnig ein. Das, da, dadurch meinen wir erstmal, wir würden dadurch in Anführungsstrichen Selbstbewusstsein finden, weil ich weiß klar, wo meine Grenzen, wo, wo fange ich an, wo höre ich auf. Aber mhm. so starre ist es leider gar nicht. Und ähm, je mehr wir erkennen, wir haben ganz viele verschiedene Facetten und ganz viele verschiedene Dinge. Und das alles bin ich. Und das alles ist auch gleichwertig ich und ist auch gut und ist auch, desto mehr kann sich so dieses, was wir so als Selbstkern irgendwie so wahrnehmen möchten, kann sich auch ein bisschen lockern und ein bisschen auflösen. Wir werden ein bisschen flexibler, wir werden ein bisschen entspannter, ein bisschen lockerer, ähm, humorvoller vielleicht auch mit uns selbst. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, die mir auch auf diesem Weg begegnet ist. Also mein Selbstbild hat sich einfach angefangen aufzulockern. Und das hat mir wahnsinnig gut getan, weil es für mich, echt eine große Entspannung in mein Leben gebracht hat, zu sehen, okay, ich kann, ja, ich stehe auf der Bühne und bin Coach, aber ich bin halt auch Rapper und dann auf einmal ist es kein Problem mehr und dann kann auch mal ein Spruch von Wu-Tang irgendwie in einem Vortrag fallen, aber nicht, weil ich mir das voll cool überlegt habe als Gimmick, mhm. sondern weil es halt ein Teil von mir ist. Ja? Mhm. Ich stehe auch im Konzert mal auf der Bühne und rede einfach acht Minuten mit den Leuten über irgendwas, was mir in dem Moment auf dem Herzen liegt und und früher hätte man vielleicht gedacht, so irgendwie so, äh, spiel mal Musik. Gibt bestimmt immer noch ein paar Leute, die sagen, äh, spiel mal Musik. Aber meistens ist das irgendwie schon sehr schön und auch natürlich. Und die Leute, die im Publikum sind, merken auch, okay, das ist, also, das meint der Ernst, so. Ne? Und keine Angst davor zu haben, ähm, diese verschiedenen Teile zu haben und diese verschiedenen Teile zu leben und äh, die auch miteinander zu integrieren, das war für mich ein sehr, sehr, sehr großer Schritt mhm. also zu zu mehr Freiheit.
0: Wirklich. Ich weiß mir nicht, ob das deine Frage
1: beantwortet sorry. <lacht> hat, sorry. Alles,
0: alles. Ähm, wenn ich mir vorstelle, du stehst jetzt äh, als Kurs auf der Bühne und äh, sollst quasi eigentlich singen, aber nutzt quasi diese Bühne auch, um quasi ähm, ja, Ratschläge weiterzugeben beziehungsweise auch so ähm, deinen Antrieb zu vermitteln oder das, was du bist. Was ist so das, äh, der größte Ratschlag, den du glaubst, immer so geben zu müssen ähm, an, an deine Zuhörer, an deine Fans? Oder wo hast du das Gefühl, wo ist so der größte, die größte Notwendigkeit?
1: Ich bin ja... Ich bin ja ein Teil von mir, ist ja auch systemischer Coach und äh, wir geben ja keine Ratschläge, S äh, ne? sondern wir, wir, äh, wir, also ist jetzt natürlich ein bisschen, ein bisschen äh, scherzhaft gemeint, aber das Ding ist ja eigentlich geht es ja nicht darum, den Leuten, es geht ja nicht darum, jemandem zu sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Mhm. Ne? das ist ja, glaube ich, das Problem, dass wir in so einer, in so einer, dass wir uns wünschen, dass jemand kommt und uns einfach die drei besten Tipps zum perfekten zur perfekten Work-Life-Balance. Da macht man so einen Stempel drauf und dann, wenn ich das befolge, okay, bin ich safe. ja. Da gibt es ja jeden Tag neue Listen, die im Internet auftauchen und dann gibt es immer irgendwie bla und ich selber habe ja ein Buch geschrieben, was aus fünf Mit mhm. Bestandteilen einer Methode besteht und so weiter. So, ist auch schön und gut. Ich habe ja auch einen Song geschrieben, der zehn Rap-Gesetze heißt und so. Ist ja auch, Listen sind auch super, finde ich auch super. Ich schreibe auch immer Einkaufslisten, alles gut. Aber ähm, äh, es geht ja nicht darum, dass man irgendwie, man hat irgendwie eine Formel und wenn man ein, zwei, drei, vier macht, dann ist alles gut. Sondern mhm. ähm, es geht ja prinzipiell, also das, was ich den Menschen mitgeben möchte, ist weniger ein Ratschlag und vielmehr vielleicht irgendwie eine Haltung, oder, eine, oder einen Anstoß dazu, mhm. offen zu sein und den Mut zu haben, bei sich selbst hinzuschauen. Und über, das eigene, über die eigene Welt und über die eigenen Probleme auch die anderen Menschen nicht zu vergessen. Nicht die Person, die neben dir steht, zu vergessen darüber. Aber auch nicht irgendwie immer nur auf die anderen zu schauen, sondern auch auf dich selbst. oder ähm Und es geht mir vor allem auf also bei solchen Konzerten und so weiter, geht es mir halt auch darum, da ähm, mit den Leuten irgendwie auf einer, auf einer Ebene zu kommunizieren, so die 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 auf Augenhöhe ist, obwohl das physisch natürlich keine Augenhöhe ist, weil da steht einer auf so einer Bühne, die ist irgendwie schon mhm. mal zwei Meter höher, so aber trotzdem darüber zu sprechen, ähm, wie gleich wir eigentlich alle sind und wie, wie sich doch unsere Ängste und unsere Wünsche und unsere Probleme eigentlich total miteinander decken. Egal, ob wir eine Million Euro auf dem Konto haben oder... Mh, natürlich entscheidet sich das dann irgendwie in Notwendigkeiten des Lebens und in individuellen Sachen und so weiter und so fort. Aber in Essenz sind wir Menschen uns sehr, sehr ähnlich. Wir haben essentiell alle den gleichen Körper, die gleichen Bedürfnisse und äh, unsere Psyche und unsere Seele, wenn man das so nennen möchte, funktioniert auch auf, sehr, auf eine sehr, sehr, sehr ähnliche Art und Weise. Wir haben viel mehr gemeinsam, als uns unterscheidet. Und... Ähm, ja, das, das ist zum Beispiel sowas, wo, wo, wo ich dann halt drüber, drüber spreche, oder wo ich zumindest irgendwie vielleicht eine Haltung oder eine ähm, tja sowas mit den neuen Teilen möchte und vor allem auch irgendwie habe ich das Gefühl, dass vielleicht ähm, wenn dann so der Typ irgendwie von, von, von dem die, die von, von, von dem, also der Typ, der da jetzt gerade die Mucke macht und auf der Bühne steht und so weiter, wenn, wenn, wenn ich irgendwie ähm, wenn ich irgendwie eben mich nicht da irgendwie stilisiere als jemand, der es gecheckt hat,
0: mm. sondern
1: viel mehr vielleicht als jemand, der auf demselben Weg ist und äh, dieselben Fragen hat, nach denselben Antworten sucht, so, ähm, dann habe ich das Gefühl, verändert sich auch, verändert sich auch die Stimmung im Raum. Ne?
0: Mm.
2: Und, da,
1: und das, äh, und das, das, äh, darum geht's mir. Tja. Schwer auszudrücken, leider. Sorry.
0: <lacht> ähm, bedeutet für dich heute Erfolg was anderes, als es früher vielleicht war?
1: Teilweise ja. ja. Also, ähm, nee, mh, interessant. Nee, eigentlich nicht. Ähm, Erfolg bedeutet für mich immer noch das Gleiche. Also ich habe schon immer, also auch bei meinem ersten Album, wenn Leute mich gefragt haben, ja, wo siehst du dich in zehn Jahren? gibt ja immer so diese Fragen. Ne? Ich habe immer, immer geantwortet, auch mit 20 schon, glücklich. So, ne? <lacht> Früher hat es natürlich hat es für mich so ein, hat das was anderes bedeutet. Früher war für mich, also aber dieser, dieser, dieser und auch auf meinem ersten Album waren ja schon Songs, die genau diese Themen behandeln. Ne? Es ist ja nicht so, dass, dass, dass früher meine Musik nur von irgendwas anderem gehandelt hat oder so. Ähm die Essenz war schon immer da, glaube ich. Also deswegen war für mich Erfolg auch immer eine Kombination aus: ähm, Kann ich das tun, was ich wirklich liebe? So, äh, wenn ich das tun kann, was ich liebe, ist es schon mal ein Stück Erfolg. Ähm, dann, wenn wenn die Leute irgendwie meine meine Botschaft irgendwie verstehen und eine Kommunikation stattfindet, so zwischen dem, was ich rausgebe und was die Leute zurückgeben wenn da eine gute Kommunikation stattfindet. Das ist auch ein Aspekt von Erfolg für mich. Ein anderer Aspekt von Erfolg für mich ist natürlich auch, meine Miete zu bezahlen. So, mhm. Also die Möglichkeit zu haben, da, da, also wirklich das zu tun, was ich liebe, weil ich nämlich nicht nebenbei noch jobben muss oder so. Das ist auch für mich ein Aspekt von Erfolg. Ähm, und der andere Aspekt von Erfolg ist, der das Ganze abrundet, ist halt, dass ich irgendwie so ein so einen Gefühl von Sinnhaftigkeit einfach auch da drin finde und sehe in diesem ganzen Kreislauf. Denn dieser Sinn, und das ist vielleicht noch viel wichtiger als glücklich sein, weil diese, diese, diese Sinn oder diese, diese, diese Bedeutung, die ich da drin irgendwie sehe, was ich tue, die hilft mir auch durch Phasen, in denen es schwierig ist. Die hm. hilft mir auch durch Phasen, in denen eine von diesen Komponenten eben nicht so gut ist. Nämlich zum Beispiel, ich kann meine Miete nicht bezahlen, was auch durchaus vorgekommen ist. Okay, aber ich, ich sehe, das Ding hat für mich Meaning und Purpose. So. Und auf der anderen Seite irgendwie, okay, die Kommunikation stimmt nicht so ganz. Die Leute, ich kriege schlechtes Feedback und so weiter. So, okay, gut, aber ich, ne, ich habe diesen, there's a purpose. So. Mhm. Und diese, diese Aspekte, glaube ich, ähm, machen für mich Erfolg aus. Und der Unterschied,
2: Sorry. Der, Unterschied, der
1: Unterschied von früher zu heute ist, glaube ich, äh, dass ich mich in diesem, in diesem Ding irgendwie lockerer mache einfach, dass ich nicht versuche, jeden Aspekt zu, äh, zu manipulieren und festzuhalten und zu drücken und alles muss immer super sein, sonst und so weiter, sondern dass ich äh, heute vielleicht einfach ein bisschen, ja, äh, ja, ich bin wirklich gelöster und entspannter, was die ganze Sache angeht und, und dadurch macht es dadurch macht's mir mehr Spaß, und die Kommunikation wird besser und so weiter. Ne? Ich glaube, es wirkt sich positiv auf alle Aspekte aus. Ja. Entspannung ist, glaube ich, echt. Ich habe mir immer gefragt, ja, wenn du irgendwie ein Wort irgendwie, wenn du vom Fernsehturm irgendwie so, ähm, ein, so ein Plakat runter, runterhängen könntest, so, was würde da draufstehen? Und ich habe gesagt, wahrscheinlich würde einfach draufstehen, Relax.
0: <lacht> ja, ich glaube, das war ein großes Bedürfnis, was du hattest, einfach auch loslassen zu können. Ne? Das habe ich, glaube ich, öfter gelesen, auch in Interviews von dir, dass irgendwie, ja, ich glaube, manchmal dazu geneigt hast, vielleicht auch Perfektionist zu sein oder die Kontrolle immer zu behalten. Und ich glaube, das ist einfach ein großer Effekt, wenn man das loslässt.
1: Ja, so richtig loslassen kann ich das noch nicht. Ich bin immer, ich bin immer noch sehr, sehr perfektionistisch. Ich... Ähm, ich bin immer noch, äh, ich glaube immer noch, dass ich irgendwie überall 350 Prozent äh, geben muss, damit es gut wird und so weiter. Also ich, 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 diese Sachen sind bei mir so ganz tief drin, mhm. aber, ähm, aber auch da, also ich habe mich da nicht essentiell geändert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht mehr so bin, aber ich... Ich reflektiere das anders, ich erkenne das anders und ich kann mhm. es dann auch bewusst ein bisschen loslassen und ich kann auch bewusst ein bisschen damit spielen, weil ein Perfektionist zu sein, ähm, der positive Aspekt davon ist ja, mh, dass, ich, dass ich immer versuche, sehr gewissenhaft zu sein, dass ich mhm. versuche, wenn ich was mache, das auch wirklich mit... Ähm, so zu erledigen, dass es, dass es äh, irgendwie für alle Beteiligten irgendwie gut ist und eine Grundqualität hat und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber ich erlaube mir mittlerweile ein bisschen mehr diesen anderen Aspekt von mir, diesen sehr spielerischen, ähm, den genauso da reinzubringen. Das heißt, ich bin nicht weniger Perfektionist, ich bin aber mehr spielerisch. Mhm. Weißt du, ich meine? Das heißt, ja. ich habe nicht irgendwie die, der Versuch, den Perfektionisten, das ist nämlich auch so eine Sache, die mir extrem weitergeholfen hat, ist der Gedanke zu sagen, okay, ich kann entweder versuchen, etwas wegzumachen, etwas an mir total zu verändern oder zu verleugnen oder irgendwie dagegen anzukämpfen. Oder ich kann sagen, okay, ich, vielleicht kann ich einfach stattdessen mich auf, das, auf, die, auf eine andere Seite der Waage konzentrieren und auf die andere Seite der Waage mehr obendrauf legen. So. Mhm. Vielleicht ist das irgendwie, weil dann habe ich ja in Essenz nachher mehr. so, ne? Und vielleicht muss ich gar nicht weniger perfektionistisch sein, sondern einfach mehr verspielt und mehr entspannt. Und vielleicht muss ich gar nicht irgendwie weniger, weiß ich nicht, äh, 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 wen mir weniger Sorgen machen, sondern irgendwie mehr Freude haben, zum Beispiel.
2: Mhm. So, ne? ja. Wie oft triffst du Menschen, weil ich habe eines der Punkte, die ja so immer wiederkehrend sind, ist ja, dass vor allen Dingen ja auch Menschen Angst davor haben, tatsächlich, wer sie eigentlich sind. Ne? Also oft ist ja eben genau, wie du formulierst, Perfektionismus ist ja oft ein Wort, was gerne negativ dargestellt wird. Also was sagen heißt so nach dem Motto, Gott, ich bin Perfektionist, ähm, ist dann oft auch schnell, wo man so sagt, was sind die guten Eigenschaften, was sind die negativen, auch zu sagen, hey, wie viel Positives ist da drin eben, mhm. wenn ich sage, ich bin ein Perfektionist. Mhm. Cool. Wie, und auch eben diese... Ja, ich sag mal, so diese Außenwirkung, dass man ja auch oftmals sagt, was ja vielleicht auch damals ein Stück weit war, vielleicht für dich als zu wissen, so ich bin Rapper und ich möchte trotzdem viel mehr und diese Sinnhaftigkeit. Ähm, man hat ja auch oft so Ängste ja auch, wie, wie sieht das nach außen hin aus, ne? Also wenn ich auf einmal sagen kann, ey, pass mal auf, ich mag das und ich mag das und ich will Tiefe und ich will so viel mehr. Ähm, und gerade, ich sag mal so jetzt in, bei dir ist jetzt im künstlerischen Bereich, wo ich jetzt mal sage, da ist ja noch viel mehr Varianz, ist ja auch akzeptiert, also da darf man ja auch ein bisschen hier und das sein, mhm. und manche Leute geben sich ja heute ein Korsett, wo sie sagen, nein, nein, ich bin jetzt hier in einem, ich sag mal so, in einem Otto-Normal-Job, ich habe damit in der Yoga-Ausbildung einen gehabt, hm. meinen ganz lieben Buddy, der war im Finanzsektor, im Vorstand mhm. und äh, der sagte, der hat das am Anfang, ich glaube, anderthalb Jahre, niemandem erzählt, yeah. dass er eine totale Liebe und Ruhe in Yoga gefunden hat und er gesagt mhm. hat, seitdem ist er die ausgeglichenste Person der Welt, weil er meinte so, mhm. ähm, aber er hätte sich nach außen hin so, so, so schwer damit getan, weil er immer gesagt hat, ja, was sollen denn die Leute denken, wenn ich jetzt als Finanzvorstand sage, übrigens, ich bin auch Yogalehrer. Mhm. Ähm, wie oft triffst du zum Beispiel, du bist ja auch jetzt viel in Unternehmen, ja auch unterwegs, ähm, wie oft triffst okay. du auf zum Beispiel auch genau solche Menschen, die eben eigentlich Angst vor, vor dem haben, wer sie eigentlich sind.
1: Ich treffe auf solche Menschen, aber ich treffe erstaunlicherweise. Sorry, jetzt ist es irgendwie hier stehen geblieben, oder? Seid ihr noch da? Ja. Ah, okay. Ich sorry, das, da. das, das, äh, das Bild von Larissa ist stehen geblieben, deswegen habe ich. Mich Larissa, bist kurz. du auch noch
0: da? <lacht> ich glaube, sie kommt zurück wahrscheinlich, hoffe ich. Okay. Super. <lacht>
1: ähm, also die ich treffe natürlich auch Menschen, die so empfinden, aber was ich am erstaunlichsten finde, ist, dass ich sehr viele Menschen treffe. Das Erstaunliche ist, dass, ich, dass das ja in Essenz Menschen sind, die diesen anderen Aspekt haben und die das die in OGA oder mit tun oder irgend anderem das finden oder sich für diese Themen interessieren so das ist ja das erstaunliche daran das bedeutet die sind alle gar nicht so alleine wie sie denken so die 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 sind nicht die denken sie sind alleine und isoliert so wie ich das auch gedacht habe aber sind sie eigentlich gar nicht und das und das finde ich so spannend denn für mich war das ein riesiges Thema Klar, man kann sagen, Künstler und die dürfen sich ein bisschen mehr erlauben, aber man darf eins nicht vergessen: Ich mache Rapmusik. Und guckt euch mal die Rapmusiklandschaft an. So, Ich war neulich in so, einer, in so einem, ähm, in so einem äh, bei, 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 einer, bei einer Veranstaltung und da war äh, jemand, der gesagt hat: Ja, ich glaube, ich bin in der männerdominiertesten äh, Branche tätig, nämlich in, äh, ich mache politische Kampagnen. Und da habe ich ihm gesagt, ey, ich mache Rap-Musik. Und er so, okay, gut, alles klar. <lacht> so, weißt du, so, vielleicht gewinnst du. Und ähm, äh, das das ist ja auch irgendwie, Rap-Musik assoziiert man ja auch erstmal irgendwie mit Competition und mit irgendwie mit mit mit, mit krassem Machismo und mit äh, mit ähm, mit all diesen Dingen. so, obwohl das natürlich auch wieder nur ein Aspekt ist von dieser ganzen Geschichte. Das ist natürlich auch ein Klischee. Aber dennoch ist es so, dass ich, da gesessen habe und wirklich gesagt habe, ich muss mich entscheiden. Ich kann nicht beides. Ähm, ich muss, äh, ja, wie soll ich das machen? Und wenn ich jetzt irgendwie mit dem Coaching und den Sachen irgendwas mache, dann, dann werden alle Rap-Leute mich irgendwie dafür komplett auseinandernehmen. Ich habe aber gleichzeitig auch gedacht, wenn ich mich irgendwo in einem Unternehmen oder sowas hinstelle und irgendwie die finden raus, ich bin eigentlich Rapper, mache ich mich total unseriös und so weiter. Und ich habe mich wirklich, also es war monatelang. Also es war die 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 meine größte Angst und die hat dafür dazu geführt, dass ich total ich habe festgesteckt. So und die Frage, die, die ich dann immer bekommen habe von 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 verschiedenen Leuten und auch einer einer Coachin, mit der ich da auch so also eine Freundin von mir mit der ich irgendwie darüber auch gesprochen habe, das ist in so ein Coaching gerutscht, es war immer so ja warum 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 bist du dir da so sicher? Und ich so, ja, weil dies und weil das. Und ich habe dann irgendwie alle alle meine Ängste und alle Argumente zusammengetragen, ja, und ich weiß, wie die Rap-Welt funktioniert. Und ich weiß, dass die Leute so sind, und all meine Erfahrungen und die letzten zehn Jahre und da da. Und dann so, ja, aber warum ist muss das morgen auch so sein? Ja, weil, und so weiter, und so weiter mhm. und so weiter. Und dies und das. Und das Einzige, und das, was mir dabei geholfen hat, dann da rauszukommen, war dieses, okay, was wäre, wenn man einfach es probiert, so, mit einem kleinen Schritt, so, mach doch mal einen kleinen Schritt und guck, was passiert, sag doch mal irgendwie der Person, die dir gegenüber sitzt, so, weißt du was, du, äh, ich muss dir mal was gestehen, ich mache gerade eine yoga so, und wahrscheinlich sitzt die Person dir gegenüber und sagt, was, krass, erzähl mal was davon, so. Probier, selbst wenn die erste Person sagt, wow, das ist total scheiße, dann okay, gut, dann versucht man es irgendwie bei der nächsten Person, vielleicht also, ne? Schritt für Schritt, Step für Step. Und das hat mir geholfen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich gesagt habe: Okay, weißt du was? Ich biete jetzt mal einen Workshop an, einen Workshop für 20 Leute. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass alles Scheiße finden, sich niemand anmeldet und alle drüber lachen. Ja gut, dann ist es in einem halben Jahr aber auch wieder vergessen. Dann mache ich ein neues Album und dann reden die Leute wieder Musik. Ja. Ähm, oder was auch passieren kann, ist, äh, die Leute kommen alle gar nicht, weil sie zu dem Workshop gehen wollen, sondern ähm, weil sie einfach nur irgendwie äh, wegen meiner Musik halt irgendwie kommen und sich eigentlich gar nicht für die Themen interessieren. Na gut, dann werde ich das schon nach einer Stunde spätestens merken und dann gehen wir alle, machen wir den Sack zu. Jeder kriegt sein Geld zurück und wir gehen in eine Kneipe nebenan und trinken Bier. So, auch nicht so schlimm. Ja, hat man einen schönen Nachmittag gehabt. Und dann habe ich mir auch überlegt, ja, und ich weiß nicht, und das Lustige ist, Lustiges, ich habe einen Workshop gemacht damals ähm, für halt äh, 15, 20 Teilnehmer, fünf Stunden intensiven Workshop und habe hab mir auch gedacht, boah, das kostet 75 Euro, das ist viel zu viel Geld. Das heißt, ich habe also 75 Euro für einen fünfstündigen Workshop irgendwie in, in einer kleinen Gruppe genommen und habe gedacht, das ist viel zu viel Geld und so weiter und so fort. Und dann habe ich den Preis gesenkt und ich habe mir so viele Gedanken gemacht und dann haben wir es einfach gemacht und es war super und es war ein wunderschöner Tag. Natürlich kamen die Leute wegen der Musik primär, aber sie haben sich auch alle für das Thema interessiert. So Aufmerksam geworden sind die natürlich alle wegen Cursemen und Musik, aber wir haben über das Thema passiert. Und auf einmal haben die Leute sich untereinander unterhalten und da saßen Leute aus halb Deutschland, die extra auch dafür angereist waren, haben sich unterhalten, ausgetauscht und ich habe gemerkt, ja geil, es geht, gar, es geht auch gar nicht nur um mich, sondern es geht auch um, um die anderen Menschen und die Leute, die sich begegnen und austauschen und so weiter und dann haben die nachher alle Telefonnummern ausgetauscht und einige von denen sind bis mhm. heute befreundet. Um, und 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 das waren für mich so, okay, die kleinen Steps und noch ein kleiner Step und noch ein kleiner Step und dann habe ich wieder monatelang darüber rum, rumgerätselt, soll ich überhaupt einen Podcast machen und was, wenn das scheiße wird und was, wenn, und was, wenn und was, wenn und was, wenn und was sollen die Leute sagen und so weiter und so fort. Und das Einzige, was mir was geholfen hat, ist es einfach zu tun. Das mhm. ist das Einzige, was mir jeweils was geholfen hat, denn alles bis dahin ist Theorie. Und alles bis dahin ist halt Angst oder krasse Projektion. Ich mache, es geht ja auch andersrum. Hey, ich mache jetzt was und da wird es mega abgehen. Und dann überlege ich mir schon monatelang, was ich alles mit den Millionen mache, die ich dann verdiene und welche. So, hey, aber das Einzige, was irgendwas bringt, ist es zu tun, es ist umzusetzen, es den Schritt zu gehen, den ersten kleinen Schritt. Und das ist das, was ich dann auch heute immer mit allen Leuten bespreche. Die sagen, ja, ich überlege auch, vielleicht sollte ich das mal und sollte ich vielleicht mal und, und ich so, hey, mach einfach. Das Schlimmste, was passieren okay. kann, ist, du machst einen kleinen Schritt, alle finden es unglaublich scheiße. <lacht> ja gut, okay, dann 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 hast du halt nur einen kleinen Schritt gemacht, den alle scheiße finden. Dann kannst du ja nochmal überlegen. Dann kannst du ja nochmal neu evaluieren. Ja. Aber ähm, genau, was mich interessieren würde, liebe <lacht> Larissa, ist, was ist denn passiert, als äh, dein Buddy dann davon erzählt hat?
2: Ähm, teils teils bei ihm tatsächlich. Nee. Ähm, erstmal, also direkt zum Durchweg war erstmal positiv. Mhm. Was dann lustig war, war dann, dass sie aber sofort Schiss bekommen haben, dass er irgendwann aussteigt.
1: Weil er was Geileres gefunden das. hat, weil alle nämlich gedacht haben, oh Mann, der hat es geschafft, der hat endlich was Cooles gefunden.
2: Ja, er hat, ich glaube, weil, halt, weil man ihn gefragt hat, er hat damals er ist durch eine Trennung gegangen und ähm, dadurch ist er halt zu dem Thema Meditation, zu diesem Thema Achtsamkeit gekommen eben halt Yoga, weil er gesagt hat seinen Kopf überhaupt nicht mehr ruhig bekommen. Mhm. Und er hat dann halt formuliert, als er gefragt wurde, warum Yoga, ähm, dann auf der Arbeit, ähm, dass er halt gesagt hat, ja, er sucht halt, es ist seine Form runterzufahren. Und er kann sich auch mal vorstellen, irgendwann, und ich glaube, da war dann mhm. mhm. das, was losgetreten wurde, irgendwann vielleicht mal auch etwas damit zu machen. Und seitdem äh, waren dann alle immer sehr äh, Angst, ja, Angst, doch ängstlich, so im Sinne von okay, immer sobald er mal gesagt hat, er braucht jetzt mal zwei Tage frei, hieß es so, nein, und jetzt plan er irgendwas. Ähm, heute weiß ich, wir sind noch immer noch be befreundet, ähm, er ta plant tatsächlich, einen Tag die Woche auszusteigen, ähm, weil er sagt, ähm, er ist mit seinem anderen Job so finanziell ausgelastet, oder ich sag mal so, das bringt ihm so dass es ja. liegt, ne, das Einkommen, dass er davon leben kann. Aber er sagt, er alleine einen Tag zu haben, wo er mal wirklich der Yogi sein darf, äh, Männer-Yoga geben kann, ähm, wo er einfach mal ja sich total spürt und die andere Seite hat, dass ihm das genau bewegt, dass er eben beide Seiten halt so befruchten kann. Also ähm, die Überwindung war groß und wie gesagt auch so ein paar, die halt gesagt haben, okay, jetzt spinnen da völlig. Ähm, aber es hat sich halt auch schnell gewandelt, weil die Leute auch bei ihm und das ist, glaube ich, das bei jedem ja auch so, der diesen Prozess äh, durchgemacht hat. Ähm, das war es bei mir persönlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die Leute merken auf einmal, ich habe ganz oft das Feedback bekommen, wo du hast so eine Energie, du bist so geerdet, ähm, du strahlst eine Ruhe aus und trotzdem halt ein, eine solche Power, ähm, weil man auf einmal tatsächlich so das Gefühl hat, ja, ich, ich gebe dem Leben irgendwie auch mal die Hand, ich vertraue mal drauf, ich lass mal los, denke nicht drüber nach, was andere irgendwie vielleicht von mir denken ähm, und dann halt einfach mal wirklich einfach zu machen, auch auf die Gefahr hin, dass jemand sagt, das ist scheiße, ähm, aber dann halt einfach so zu merken, okay, Moment mal, da sind so viele, die eben auch sagen, das ist mega das ist richtig gut und erzähl doch mal und du dann vielleicht dieses Selbstvertrauen bekommst, was du vorher nicht hattest ähm, und dann halt wirklich vollend so merkst, okay und ähm, ich kann ganz anders arbeiten, ich kann all die positiven Eigenschaften nutzen, so wie ich bin und ähm, Dinge vorantreiben, weil das ist dann eine Außenwirkung, wo ich glaube, und da kommt das ja auch vor allen Dingen auch bei dir, ich, mein, ich habe dich als, als Rapper erlebt, ich habe dich jetzt da als Coach erlebt. Ähm, das ist halt ja vor allen Dingen bei dir, ist halt man man spürt es wirklich halt, wenn du da stehst, dass du meinst, was du sagst. Und ich glaube, das ist halt wirklich das, was Leute dann am meisten auch antreibt. Tut das, drauf ihr Bock habt, blendet aus, was die anderen machen, aber reicht im Leben die Hand und versucht es, ähm, weil dann wirst du auch damit auch Erfolg haben. Du wirst dann ankommen bei dir und alle Sachen, Parameter drumherum, ähm, dann auch die Chance geben, sich auch so ein bisschen zu, zu sortieren.
1: Sehr schön gesagt.
2: Ja, das ist eine große Inspiration bei dir.
1: schön. Weißt du
0: noch, was äh, Thema deines allerersten Workshops war, von dem du äh, gerade erzählt hast? Na
1: klar, na klar. Es war ein 4O plus X Workshop. Und 4O plus X ist die Methode, die ich in meinem, meinem Buch vorstelle. Ähm, und das ist dadurch entstanden, dass... Ähm, ich hatte ja, hatte ja die Ausbildung gemacht zum systemischen Coach und Change Manager. Ähm, ich, äh, ich war schon seit hatte diese persönliche Transformation für mich auch schon durchlaufen und ich hatte äh, zu dem Zeitpunkt auch schon als Coach ähm, gearbeitet, aber immer nur. Ähm, ich habe das nie publik gemacht, aber die Leute um mich herum wussten das halt. Das heißt, ich habe dann in der Musikbranche teilweise mit mit einigen Gruppen, Musikgruppen gearbeitet oder Ne, oder Leuten, die auf der Corporate-Seite in der Musikbranche gesessen haben, Leute bei Entscheidungsprozessen und so weiter begleitet, aber alles eher so im privaten Rahmen, Einzelsessions und so weiter. Ähm, und ähm, dann hat eine, eine, eine Dame aus der auch aus der Musikindustrie angefangen, ihren eigenen Podcast zu machen. Äh, ihr Name ist Laura Seiler, vielleicht äh, ist der Name <lacht> den ein oder anderen Menschen bekannt. Und ähm, die kommt lustigerweise aus meiner Heimatstadt aus Minden das heißt wir kennen uns irgendwie seit Laura irgendwie 15 war oder so und ähm, die hat dann äh, in einer der ersten Podcast Folgen äh, quasi mich als Gast gehabt weil sie gesagt hat ey du hast die Ausbildung gemacht du hast irgendwie ne du hast du du machst diese diese Coachings und so weiter und du kommst aus der Musikindustrie voll die interessante Story komm rein ich habe gerade das Thema Morgenroutine hast du eine Morgenroutine und ich so boah ey Laura ganz ehrlich nö meine Morgenroutine ist halt aufstehen und meinen Sohn irgendwie aus dem Bett scheuchen dass er zur Schule geht und sie so ja aber das glaube ich dir nicht denk mal drüber nach so ne? und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir überlegt okay gut äh, morgenroutine hm, ha, hm. und dann habe ich ist mir aufgefallen dass ähm, ich äh, ganz oft gefragt werde nicht so sehr nach einer morgenroutine sondern ganz oft die frage bekomme äh, hey ich habe gemerkt bei dir hat sich was verändert du lebst dein leben anders du hast eine andere ausstrahlung wie du wie du eben auch meintest so ne ähm, und viele Leute haben dann gefragt, ja, ich würde auch gern irgendwo ansetzen. Ich weiß aber nicht, wo. Wo kann ich ansetzen? Und gibt es irgendwelche Sachen, die du da machst, die du mir empfehlen kannst? Und da ist mir aufgefallen, dass ich, dass es so eben fünf Dinge gibt. Ich habe so fünf Dinge identifiziert in meinem Leben, die ich halt regelmäßig mache, eigentlich jeden Tag, die mir dabei helfen, irgendwie so, so meine Micro-Habits zu haben, die so meinen meine Struktur in meinen Tag bringen und auch mich immer wieder zur Achtsamkeit oder zur Ruhe bringen und so weiter und zur inneren Reflexion. Und dann habe ich ähm, mal ausprobiert, das als Morgenroutine zu machen. Habe ich einfach mal ausprobiert, mich jeden, jeden Morgen zu sagen, okay, ich mache fünf Minuten das, zehn Minuten das, zehn Minuten das und so weiter. Wie funktioniert das? habe das im Selbstexperiment äh, ausprobiert, also keine neuen Sachen, sondern Dinge, die ich eh schon jeden Tag tue und habe angefangen, damit ein bisschen zu spielen. Und daraus hat sich diese 4O plus X Methode entwickelt die aus diesen vier Os und dem einen X also diesen fünf Bestandteilen besteht, das habe ich dann im, im Podcast von Laura Seiler vorgestellt und daraufhin gab es so viele Rückmeldungen, so okay, wo kann ich das lernen und, ah, und wo, wo kann ich wo finde ich Literatur dazu und so weiter, ähm, dass ich gesagt habe, okay, ich mache diesen Workshop und der erste Workshop handelte halt von diesen von dieser Methode und diesen fünf Bestandteilen. Das heißt, wir haben halt irgendwie Meditationspraxis gemacht, Achtsamkeit im Alltag. Wir haben äh, uns ausgetauscht darüber, wie man irgendwie Digital Detox machen kann. Vor allem am Morgen ist das Handy wirklich das Erste, was man anfassen muss morgens, wenn man aufsteht. Ähm okay, anyways, auf jeden Fall. Äh, und, <lacht> und, ähm, und davon handelte dieser erste, dieser erste Workshop. Und danach gab es dann noch fünf, sechs, äh, sieben, Weitere Workshops, die ich gemacht habe zu dem Thema, habe dann noch eine zweite Workshop-Reihe gemacht zum Thema äh, so Visionsfindung. Ja, also was möchte ich im Leben? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Was sind meine Wünsche und Träume? Und der Weg dahin und so weiter, weil ich gemerkt habe, dass das auch eine Sache ist, die die Leute direkt immer gefragt haben. Mhm. Und äh, das waren so die ersten beiden Workshop-Reihen, die ich angeboten habe: die 4opus X und die visionsfindungs
0: Sache. Ja. Da hast du mich quasi auch schon mal gecoacht. Ich habe nämlich äh, mit dir quasi das virtuelle Coaching gemacht über die Female Future Force mm, Academy mm. damals ähm, mit der äh, großartigen Schaukelstuhlübung. Yes. Ähm, ja. Diese war sie auch stundenlang vor mir auf dem Video, so wie hier jetzt. Ja, yes. das ist sehr schön.
1: Dieses Coaching aus der Female Future Force zum Beispiel, das ist äh, auch aus diesen Visionsworkshops entstanden. Mm -hmm. Ja. Mhm. Äh, wir haben, wir haben diese, diese Sachen halt quasi in so einer Fünf-Stunden-Einheit irgendwie mit allen zusammen gemacht und äh, natürlich noch viel intensiver und, und mit Austausch und so weiter und so und das äh, so ein bisschen aspe kleine Aspekte davon sind dann natürlich auch in andere Sachen, wie die Female Future Force oder mm. andere Sachen so mit eingeflossen. Ah, cool, all right. Ja. Alright.
0: ja. <lacht> was sind es denn, wenn du jetzt in Unternehmen gehst? Sind das auch die Themen, die da ähm, am häufigsten quasi so von dir äh, abgefragt werden oder dass du die quasi äh, vermittelst? Oder was ist da so das größte ähm, Bedürfnis oder der größte Background jetzt von Unternehmen, wenn sie dich einladen?
1: Ich glaube, das Thema, ähm, es sind immer so ein bisschen die, die ähm, so Schlagworte, äh, die eigentlich erstmal sehr ähm, auf der Hand liegen. Also zum Beispiel äh, Stress, Umgang mit Stress, Stressreduktion. Das ist für viele Leute so ein riesiges Thema. so. Ne? Äh, was für viele Leute auch ein Thema ist, irgendwie Umgang mit Veränderung, ne? struktureller Veränderung im Betrieb, äh, in den Abteilungen und so weiter. Ähm, das sind so die zwei großen Themen. Ähm, und 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 da fließen dann so, die haben dann manchmal, also unter dem Thema Stress taucht dann manchmal auch sowas auf wie Achtsamkeit am Arbeitsplatz oder weiß ich nicht, irgendwie Mikropausen für und, und so weiter, aber alles fällt eigentlich unter Stress und Entspannung und mhm. dann gibt es halt Veränderungsmanagement ähm, und äh, das sind eigentlich so die zwei großen Themen, die mir immer wieder begegnen so, mhm. und ähm, die Leute ähm, äh, ich bin aber immer so ein bisschen so ein Typ, der mit einem trojanischen Pferd um die Ecke kommt. So. Das heißt, bei mir geht es dann, ja, natürlich kann, kann man darüber sprechen, wie entsteht Stress oder wie ist auch Stress unterschiedlich für verschiedene Menschen. Warum stresst der gleiche Ablauf mich immens und meinen Nachbarn gar nicht und gibt ihm sogar Energie? Also ne, was sind so diese, diese Grund, Grundbausteine? Und dann natürlich kann man auch äh, kleine Dinge vermitteln. Okay, wie gehe ich in dem Moment mit Stress um? Da gibt es dann Atemtechniken oder ganz kurze Meditations- Achtsamkeit Sachen und so weiter. Dann geht es aber bei mir meistens weiter, dass ich jetzt halt sage, okay, gut, lass uns mal in den Dialog gehen. Lass mal miteinander reden. Und alle Leute so, oh mein Gott. ja. Dann müssen die mit der Person reden, die neben ihnen sitzt. Und dann müssen die mal darüber reden, so, was ist denn eigentlich das an der Situation gerade, was mich stresst? So, Was da dran stresst mich? Und darüber lernen die Leute dann sich selbst ein Stückchen besser kennen, weil sie ihre eigenen Muster und ihre eigenen Mechanismen reflektieren. Dann hören sie das bei der anderen Person. Dann merken sie, boah, bei der anderen Person ist es entweder ähnlich oder ganz anders. Boah, interessant. Dann arbeite ich auch viel mit der Wunderfrage. Wie wäre es denn, wenn kein Stress da wäre, wenn die Situation aufgelöst wäre, wenn alles perfekt wäre? Wie wäre es dann? Woran würdest du das denn merken? Du bist der Experte für deinen Stress und du kannst bestimmt auch ganz genau benennen, was alles scheiße ist. Aber wie wäre es denn, wenn es gut ist? Das ist für viele Leute auch mal voll, der, voll das Gedankenexperiment, weil die sagen, ja gut, aber es ist ja unrealistisch und bla. Und dann sagen die, nee, aber es ist ja nur ein Experiment. ist ja nur, wir spielen ja hier miteinander. Lass mal gucken, was passiert. Das schärft nämlich auch, tatsächlich ist es nicht nur irgendwie unrealistisch und so weiter, sondern es schärft, es kann auch eine Zielfokussierung schärfen. Ne? So eine Wunderfrage. Und mit solchen Sachen, ähm, arbeiten wir dann. Das heißt, ich versuche bei all diesen Themen immer ein bisschen weiterzugehen als Wissensvermittlung und zwei, drei kleine Ticks, äh, Tricks äh, zu, 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 zu vermitteln und sondern wirklich auch da schon ein kleines bisschen zu sagen, okay, lass doch mal wirklich auch mal gucken, wo tut's denn weh. Lass doch mal, vielleicht nicht an die dunkelste Stelle des Waldes direkt, aber lass doch mal gucken, wo ist denn der Wald jetzt ein bisschen, wo ist denn eine Dickicht, wo kann man denn mal zumindest mal so die Hecke ein bisschen beiseite schieben und ein bisschen reingucken. So. Ähm, und erstaunlicherweise ist gerade auf diese Sachen das Feedback, meist, Feedback meistens sehr gut, weil, ähm, weil genau da Menschen halt wirklich irgendwie an einem Punkt kommen, den sie mit nach Hause nehmen können, wo sie sagen können, boah, ey, das war mir gar nicht. Klar, ich habe jetzt gelernt, wie meditiert man? Okay, gut, cool, kann ich nutzen. Ja, das kann ich nutzen. Aber ich habe irgendwie vielleicht eine Erkenntnis erlangt über einen bestimmten... Ist ein Muster bei mir. Okay, da ist eine Tür aufgegangen und äh, das finde ich auch immer super spannend, wenn irgendwo eine Tür aufgeht
2: zum Thema mit nach Hause nehmen. Ähm, ich würde gerne, ähm, bevor wir uns so langsam mehr Richtung Ende, auch im Zuge deiner Zeit ja ein bisschen widmen, ähm, mit nach Hause nehmen und alle Details können Sie ja zu deiner Methode in deinem Buch finden. Ähm, kannst du trotzdem deine Methode mal kurz vorstellen für die, die halt da noch gar nicht von gehört haben? Also so ein paar Sachen hast du ja schon angeteasert, aber was hinter den vier Os und X steckt. Sozusagen steckt? Ja
1: klar, sehr gerne. Ich merke, die Verbindung hier ist gerade etwas schlecht, deswegen gehe ich mal nochmal rüber.
0: Mhm.
1: Unsere Wohnung ist zwar nicht riesig, aber irgendwie lässt sich das WLAN trotzdem einfallen, in manchen Räumen besser und schlechter zu funktionieren. Also die Methode, die, die ich in meinem Buch vorstelle, ist die 4O plus X-Methode. Besteht aus fünf Bestandteilen, vier Os und einem X. Und die beschreibt so kleine Dinge, die man in seinem Alltag machen kann, um, um mehr Ruhe, mehr Achtsamkeit und mehr Klarheit in so einen Tagesablauf hineinzubekommen. Und basierend tut es auf der Frage, die immer wieder gekehrt ist, wo kann ich denn anfangen? Und die erste Antwort, die ich geben würde, ist, lass uns doch mal ganz am Anfang anfangen. Wenn du sagst, ich möchte mehr Achtsamkeit oder mehr Bewusstheit in meinen Tag bringen, lass uns doch am Anfang des Tages beginnen. Das heißt, das erste O beschäftigt sich damit, was ist das Erste, was wir machen, wenn wir morgens aufstehen. Die meisten Leute haben ihren Wecker im Handy. Das heißt, Sie gucken auf ihr Handy und machen den Wecker aus. Der zweite, die zweite Handlung des Tages ist meistens zur Seite zu swipen oder eine Zahl einzugeben oder ein Muster und dann aufs Handy zu gucken. Und dann kommen die WhatsApp-Nachrichten und die und E-Mails die e und so weiter und so fort. Und sofort am Anfang des Tages sind wir drin in dieser E-Mail- und Online-Welt. Meistens weil wir meinen, es zu müssen, weil wir meinen, wir müssen sofort irgendwie da am Start sein oder, ah, mal gucken und es, es stimuliert einen ja auch, wenn man schöne Nachrichten bekommt und die schönen Bilder auf Instagram und so weiter. Aber dieser erste Punkt, ähm, der nennt sich Open Space, offener Raum, ähm, der sagt, was wäre denn, wenn wir es schaffen würden, für die ersten 15 Minuten oder 10 oder wenn wir ganz krass sind, 20 Minuten des Tages, nicht auf das Handy zu gucken, sondern diese Zeit für was anderes zu nutzen. Und wie all diese Punkte in 4 plus X, ist es auch da so, das ist nicht nur eine Idee, sondern ähm, es gibt mittlerweile zum Glück immer mehr und mittlerweile auch wirklich ganz klare ähm, wissenschaftliche Literatur darüber, was eigentlich mit uns passiert, wenn wir aufs Handy gucken, wie das unseren Geist beeinflusst, wie das unsere Körperfunktionen beeinflusst, warum wir so süchtig danach sind. Es funktioniert nämlich wie Glücksspiel und ähm, bei Glücksspiel, wir gucken ja nicht aufs Handy, weil wir wissen, dass was Wichtiges ist oder weil wir wissen, dass wir gute Nachrichten bekommen, sondern weil wir immer glauben, wir könnten vielleicht, es könnte vielleicht wichtig sein. Und das ist viel, viel Suchtfördernder, zu glauben, ich könnte gewinnen im Roulette. Und wir spielen ja nicht Roulette, weil wir gewinnen, sondern weil wir gewinnen könnten. Und deswegen gucken wir aufs Handy, weil vielleicht was drin sein könnte, was uns stimuliert und so weiter. Das heißt, wir schauen uns da ein bisschen die Hintergründe davon an. Die erste Methode ähm, ist der offene Raum, zu sagen, okay, was ist das Erste, was wir morgens machen und können wir dieses Habit verändern? Und wenn ja, was für positive Auswirkungen kann das auf uns haben? Die zweite Methode ist äh, Obrigado und das ist Dankbarkeit. Und das hat mit dieser Waage zu tun, über die wir vorhin gesprochen haben. So. Ähm, es geht nicht darum, positive thinking zu betreiben und zu sagen, okay, wenn ich jetzt, jetzt gucke ich nicht auf mein Handy, aber äh, was soll ich jetzt machen? In den Spiegel schauen und mir sagen, das Leben ist gut, das Leben ist gut, ich bin entspannt, ich bin entspannt, irgendwie irgendwas einreden. Nee, nee, sondern es geht darum, unseren, unser Gehirn so zu programmieren, was wir machen können, weil wir mittlerweile ein bisschen verstehen, wie unsere neuronalen Abläufe und unsere Aufmerksamkeit so funktioniert unser Gehirn so zu programmieren, dass wir unsere Aufmerksamkeit mehr auf die Dinge in unserem Alltag lenken, die gut sind, für die wir dankbar sind. Ähm, ich nenne mal das Beispiel von von meinem Auto. Ich habe mir mal ein neues Auto gekauft, das war ein weißer Ford Fiesta. Ich habe mich so viel mit diesem weißen Ford Fiesta beschäftigt und habe mir den angeguckt, habe den Probe gefahren, habe den bestellt, habe mich darauf gefreut und dann kam der irgendwann, dass als ich da drin saß, ich nur noch weiße Ford Fiestas auf den Straßen gesehen habe. Und die Frage ist, waren auf einmal mehr weiße Fort-Fiesta auf der Straße? Nein, natürlich nicht. Aber dadurch, dass ich mein Gehirn darauf geprimed habe, weißer Fort-Fiesta, weißer Fort-Fiesta, hat mein Gehirn mir einfach aus all den unbewussten Dingen, die ich wahrnehme, diesen weißen Fort-Fiesta ins bewusste Wahrnehmen hineingeholt. So funktioniert Dankbarkeitspraxis. Ich fokussiere mich auf Dinge, für die ich dankbar bin drei bis fünf Dinge für drei bis fünf Minuten am Tag, schreibt die auf und nach ein paar Tagen fängt mein Gehirn an, mir im Alltag immer mehr Dinge ins Bewusstsein zu holen, für die ich dankbar bin. Und das sind halt Dinge, die gut sind. Und so wird auf einmal unser Tag besser, dankbarer und schöner, ohne dass wir irgendwas in den normalen Abläufen verändern müssen. Es ist nur eine Veränderung der Aufmerksamkeit. Auch das ist eine wissenschaftliche Methode. Das kein nichts Esoterisches, ne? Und dann der dritte Punkt ist um meditation Und da geht es auch darum, den Leuten nahe zu bringen, dass auch Meditation nichts Esoterisches ist, sondern dass Meditation eigentlich nur bedeutet, sich den eigenen Geist anzuschauen. Also wieder wie bei der ersten und der zweiten ähm, Methode, mit dem zu arbeiten, was schon da ist, mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen. Wie können wir uns die angucken? Wie können wir vielleicht das Gedankenkarussell ein bisschen beruhigen? Wie können wir ein bisschen mehr Klarheit bekommen in unseren Kopf? Der vierte Aspekt ist Meditation im Alltag, Achtsamkeit im Alltag. Da geht es dann darum zu sagen, muss ich mich unbedingt auf ein Kissen setzen und irgendwie machen? Oder kann ich Aufmerksamkeit und Achtsamkeit auch im Alltag entwickeln bei Dingen, die ich eh schon tue? Zum Beispiel beim kochen oder beim Fahrradfahren. Wie funktioniert das? Wie soll das gehen? Darum, Entschuldigung es in dem vierten Ohr und dann zu guter Letzt kommt das X, der X-Faktor und das ist Exercise und da geht es darum, dass wir vor allem, wenn wir so über Persönlichkeitsentwicklung und so weiter denken, unseren Körper und unseren Geist oft voneinander trennen und sagen, okay, ich mache entweder ein Coaching und bin im Kopf oder ich mache Yoga und bin im Körper, ja? aber unser Körper und unser Geist funktionieren zusammen und da geht es darum, wie wir Körper und Geist miteinander in Einklang bringen können und wie wir durch bestimmte Übungen oder durch Sport und so weiter und so fort auch ähm, seelische und psychische Effekte erzielen können, was ja auch äh, eine wissenschaftliche Methode ist. Einer der ersten Dinge, die Menschen empfohlen wird bei leichten und mittleren Depressionen, ist Bewegung, Sport, Ausgleich und so weiter. Ja? Und darum geht es in diesem X. Das heißt, nachher mhm. ist es eine Methode, die diese fünf Bestandteile beinhaltet, die man entweder fünf Minuten, fünf Minuten, fünf Minuten, fünf Minuten hintereinander, am Morgen machen kann, dann hat man 25 Minuten, eine gute Zeit. Oder man kann die an verschiedenen Stationen im Tag anwenden oder man kann sich zwei rauspicken, mit denen man anfängt, um es sich so ein bisschen zusammenzubauen. Aber in Essenz geht es um diese fünf Dinge.
0: Ich würde einmal nee, gerne eine nee, warum,
1: warum noch das Buch lesen?
2: <lacht>
0: <lacht> ähm, eine ganz aktuelle Frage. Meinst du, dass diese Methode hilft auch oder bringt dich ins Gleichgewicht jetzt gerade in Zeiten des Coronavirus? Ich habe heute auf deinem Instagram-Kanal gesehen, du hast eine Story gemacht, ich glaube, sie hieß gegen die Angst, wo du quasi Landschaften quasi nochmal gepostet hast, einfach Naturaufnahmen. Was glaubst du, was ist ein guter Tipp oder was hilft dir gerade irgendwie mit der Situation so umzugehen oder was hilft dir schon von der Methode und was würde vielleicht anderen helfen, um einfach diese Paar, nicht diese, diese pa Panik zu verfallen?
1: Also ähm, ich glaube, es ist eine Frage von für mich persönlich, ist es eine Frage von Gleichgewicht. Es ist wichtig für mich, ich bin, ich, ich, ich bin jemand, ich, äh, was so äh, politisches Geschehen angeht oder so tagesaktuelle Dinge, versuche ich immer sehr informiert zu sein, aber nicht direkt in Aktionismus zu verfallen. Was in der heutigen Social Media Welt relativ schwer ist, weil so natürlich sofort, <lacht> wenn irgendwas passiert, wird sofort von allen erwartet dass sie innerhalb von wenigen Stunden sofort Stellung beziehen, sofort was Schlaues sagen, sofort eine Meinung haben, sofort was posten, sich sofort positionieren und so weiter. Halte ich für schwierig. Ähm, da viele Leute, die am Anfang vor zwei Wochen zu dem Coronavirus noch gepostet haben, ja, das ist doch alles Verarsche, was soll das? Jetzt auf einmal merken, nee, ist vielleicht auch nicht so eine Verarsche, ne? Und so ist es ja bei vielen Dingen. Das heißt, was mir hilft, ist ein bisschen zu sagen, okay, ich bleibe erstmal prinzipiell sowieso, versuche ich ein bisschen ruhig zu bleiben und erstmal zu schauen, was ist denn hier eigentlich los? Was mir dabei sehr hilft, um in meinem Kopf Ruhe zu bewahren und in meinem Kopf zu schauen, was ist denn hier eigentlich los, ist tatsächlich Meditation. Weil Meditation ist, sich mir anzuschauen, was macht mein Geist, was machen meine Emotionen, mhm. was passiert da gerade. Und je, je weniger ich auf Autopilot bin und je mehr ich mir das wirklich bewusst anschaue, desto mehr kann ich mich automatisch entspannen, weil ich vielleicht entdecke, ah, hier ist mein Angstmuster, ah, hier ist mein Perfektionismusmuster und so weiter. Gut, die können sich ein bisschen entspannen. Also A, ein bisschen auf sich selbst achten. Mache, habe ich Schiss? Wenn ja, ist das das erste Mal in meinem Leben, dass ich Schiss hatte? Ist mir das schon vorher passiert? Wie bin ich, wenn ich Schiss habe? Wie sind die Entscheidungen, die ich treffe, wenn ich Schiss habe? Wie waren die in der Vergangenheit? So war das zu viel, zu wenig? Hat es mir geholfen und so weiter? Und ein bisschen sich selbst zu beobachten und zu regulieren. Und die andere Sache ist, glaube ich, was den Corona, was das Coronavirus selbst betrifft. Ich glaube, es ist wichtig, das ernst zu nehmen. Es ist wichtig, sich zu informieren und zwar sich dort zu informieren, wo man zumindest die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass die Informationen legitim sind. Zum Beispiel bei Ärzten, die Virologen sind, bei Ärzten, die sich mit Epidemien auskennen, äh, bei Menschen, deren Job es ist, damit sich zu beschäftigen. Ähm, ich gehe ja so, also, also ich, ich äh, wenn, wenn, wenn meine Toilette kaputt ist, möchte ich ja auch, dass ein guter Klempner kommt. So, ne? Möchte ich ja auch jemanden, der weiß, wie das geht. Und, ähm, da zu schauen und sich da zu informieren und manchmal vielleicht auch bescheiden zu sein und zu sagen, es gibt vielleicht auch Menschen, die es besser wissen als ich. Vielleicht lohnt es sich, da dann zuzuhören und sich vielleicht auch was anzunehmen. Und ich glaube auch, die Bewusstheit zu haben, ich habe gestern so sowas Schönes gelesen, der Satz, der mir am meisten hängen geblieben ist, ist, bei diesem Virus geht es nicht um dich. Denn viele von uns, die Menschen, die wir hier jetzt auch zu dritt sitzen, wahrscheinlich sind wir nicht die Hauptrisikogruppe, bei denen das Virus die schlimmst möglichen Konsequenzen auslöst. Auf der anderen Seite, wir wissen es nicht, es kann trotzdem sein, es gibt auch Kinder und Jugendliche, die, die auf der Intensivstation liegen und beatmet werden. So, ne? Die Wahrscheinlichkeit bei uns ist aber geringer. Dennoch haben wir eine Verantwortung für die Menschen um uns herum. Das heißt, selbst wenn ich persönlich jetzt keine große Angst habe, habe ich eine Verantwortung für meine Nachbarn und für die älteren und vielleicht nicht so gesunden Menschen in meiner Umgebung. Das heißt, ich kann auch mein Verhalten so verändern und so justieren, dass ich den schwächeren oder betroffeneren Menschen in meiner Umgebung helfen kann ich kann auf meine Hygiene achten, ich kann bestimmte Dinge ähm, beachten und so weiter. Und das ist auch zum Beispiel das, was wir unserem, wir haben einen Sohn, der ist Teenager, worüber wir mit ihm sprechen, weil er natürlich sagt, ja, mir ist das egal, äh, eben mir passiert nichts und so weiter. Ne? Teenager glauben ja, sie sind unverwundbar. Das kannst du denen auch nicht erzählen. Ist auch okay. Ich freue mich auch, dass, dass, dass er das so locker nimmt. Aber das, was wir versuchen, ihm zu vermitteln, ist, okay, gut, super, trotzdem bitte, wenn du es hast und selbst wenn dir nichts passiert, kannst du es 100 anderen Menschen eventuell im Worst Case übertragen. Und vielleicht ist jemand dabei, für den es nicht so gut ist. Also bedachte auf dich, wasche dir die Hände, äh, fass nicht irgendwie, irgendwie äh, ja, häng nicht irgendwie im Bus und im Dreck rum und geh danach irgendwie Döner mit den Händen essen und äh, geh dann irgendwie und gib 50 Leuten High Five, sondern, ne? und so weiter. Also so grundlegende Dinge. Und gleichzeitig aber auch irgendwie Besonnenheit und Gelassenheit und auch zu sagen, hey, wir können unser Bestes tun. So, ne? Wir können unser Bestes tun. Wir können aufmerksam sein. Wir können achtsam sein mit uns selbst und mit anderen Menschen. Und unser Bestes tun. Und dann kann es natürlich immer noch sein, dass trotzdem irgendwie irgendwas irgendwo passiert. Und dann, das werden wir dann sehen. Und wir werden uns darum dann kümmern, wenn es soweit ist.
0: Wenn es soweit ist. Mhm.
1: Und äh, bis dahin. Ich glaube, Aufmerksamkeit ist gut, ich glaube, Information ist gut und ich glaube, Angst, äh, ein gewisses Maß an Respekt ist, glaube ich, gut. Zu sagen, okay, ich nehme das ernst, aber, 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 aber Angst an sich, große Furcht und Panik ist wahrscheinlich ein schlechter Berater, denn es braucht ja Besonnenheit und, und Klarheit.
2: Das aber ich schöner, schö, schöner hättest du es auch nicht im, äh, im Grunde auf das generelle Leben übertragen können. Also all diese Na Dinge, klar. die du ja gerade beschreibst, es ist ja genau das, wo man sagt, nimm dich selber nicht so wichtig, sondern ähm, hör auch zu. Also hör zu und schau, was du auch zurückgeben kannst und sei achtsam mit dem, was du machst und tu es auch für dein Umfeld, weil wir dann ja. halt auch gemeinsam ähm, viel mehr Ruhe bewahren können. Informier dich, sei aber auch... Ähm, wie jetzt zum Beispiel dein Sohn, wo man auch sagt, manchen ist auch vorbereiten, dass es genau richtig ist, dass sie nur unbeschwertert haben. Ja. Aber ohne halt ähm, respektlos zu sein, sondern ja. einfach zu sagen, okay, im Leben gegenüber mit viel Achtsamkeit entgegenzutreten.
1: Und wichtig ist ja auch ähm, zum Beispiel, <kühlen> wenn wir helfen wollen anderen Menschen, es ist ja umso wichtiger, dass wir gesund sind, körperlich und geistig. Es ist, wenn ein Arzt, jede Krankheit von jedem Patienten auch bekommen würde, um empathisch zu sein, könnte dieser Arzt nicht mehr helfen. Und äh, wenn, wenn, wenn wir als Aktivistinnen und Aktivisten all, all das Leid und all die, all die Probleme oder also von anderen Menschen auch immer 100% auf uns nehmen und wenn auf der Welt Unrecht passiert, wir gar nicht mehr aus dem Bett kommen, weil wir so mitgenommen sind, können wir nicht helfen. Also es ist auch total wichtig, dass wir uns eine gewisse Lebensfreude und eine gewisse in Unbedarftheit auch bewahren. Es ist etwas Gutes und Positives. Und wir sollten nicht von Menschen erwarten, dass sie aufgrund des Leides in der Welt alle auch völlig hinüber sind. Sondern wir sollten vielleicht eher erwarten oder vielleicht eher in anderen Menschen fördern, dass sie das Leid der Welt sehen und trotzdem frohen Mutes sind, um mit voller Kraft helfen zu können. So, und das, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
2: Ich okay. gerade sagen, willst du die letzte Frage stellen? Die allerletzte Frage. Was
0: ähm, sollte jeder mal ausprobiert haben in seinem Leben?
1: Was sollte jeder mal ausprobiert haben in seinem Leben? Mhm.
2: Du kannst auch sagen, dein Buch gelesen zu haben. Kannst hab, du auch? Ich, also, der,
1: also, um völlig ehrlich zu sein, also, ich meine, das ist jetzt so ein bisschen, aber. Das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, ist Sex. Ja. Ich sag's so. mal jemand. Das ist Erste, was sollte jeder mal ausprobiert haben? Ich so, äh, Sex. Ähm, vielleicht ist es ja was für dich, wer weiß. Ähm, äh, ansonsten, abgesehen davon, ähm, äh, was ja jeder mal ausprobiert haben im Leben. Ähm, Tja, mir, 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 kommen, mir kommen nur weitere Klischees. Mir kommt zum Beispiel irgendwie so äh, Tan Tanzen, so auf welche Weise auch immer man das kann, selbst wenn es nur mit den Gesichtszügen ist. So. Kann auch schon wunderschön sein. Ähm, aber ich suche irgendwie nach was Konkreterem, nach irgendwie was nicht ganz so Klischeeigem. Ähm... ähm Ja, ich habe was. Ich bin gespannt. Ich finde, wir sollten alle mal ausprobieren, eine Viertelstunde lang einem anderen Menschen, der erzählt und der was Wichtiges oder was Persönliches erzählt, nur zuzuhören. Und ich mache es noch ein bisschen schwieriger. Immer wenn wir merken, dass unsere eigenen Wertungen, unsere eigenen Filme, ah ja, bei mir war das so oder ich finde, aber bla bla bla. Immer wenn wir merken, dass das kommt, uns dessen bewusst zu sein und das loszulassen. Einfach nur zuzuhören. Und das sollten wir alle mal 15 Minuten ausprobieren, weil wenn wir es 15 Minuten gemacht haben, wollen wir es immer wieder tun. Ähm... Ich finde, das sollten wir alle mal ausprobieren.
0: Wir vielen haben dir auf jeden Dank. Fall heute sehr gerne zugehört. Dank. Vielen, vielen, vielen Dank für deine vielen Zeit. Dank. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gut. <lacht> sehr gut. Und jetzt müssen wir noch irgendwie ein Foto machen, wie auch
2: immer. Larissa, wie machen wir das? Handy ich, oder ich, ein einfach Screenshot? Ich wollte sagen, wir machen am besten hier ein Screenshot oder so. Ein